0: Heute geht es um etwas, das bei Ihnen vielleicht auf Zweifel stoßen könnte. Es geht um Regeln und darum, diese zu brechen, um Erfolg zu haben. Das sagt nämlich Medienunternehmer, Verleger und Ex-Lobbyist Julian Backhaus. Sein aktuelles Buch Bullshit Rules – 50 Regeln, die Sie brechen müssen, um Erfolg zu haben, nimmt sich vermeintliche ManagerInnen Weisheiten und Erfolgstipps vor. Vielleicht provoziert es auch an der ein oder anderen Stelle Ihren Widerspruch. Aber seien Sie sich gewiss. Es wird spannend. So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Ein Podcast der Solutions bei Handelsblatt. Mein Name ist Matthias Rutkowski und wie bereits angekündigt, ist mir zugeschaltet Julian Backhaus.
1: Ich grüße dich. Hallo Matthias, danke für eure Einladung.
0: Ja, ich habe dein Buch wirklich mit Interesse gelesen, aber eine Regel, die habe ich gar nicht gefunden. Und aber mich würde trotzdem mal deine Haltung dazu interessieren, nämlich diese Weisheit, Erfolg hat seinen Preis. Da schwingen ja irgendwie so Aspekte wie Viktimisierung, Aufopferung, Leidensfähigkeit mit. Unterm Strich also eigentlich etwas negativ Konnotiertes, wenn man was mit Erfolg irgendwie verbinden will. Wie stehst du denn jetzt zu dieser Regel? Muss es erst so richtig wehtun, damit Erfolg auch wirklich
1: honoriert wird? ob man sich selbst erfolgreich fühlt, ist für mich die einzige und die wichtigste, ja, der wichtigste Wert. Das ist ja generell sowieso ein Problem, dass viele Leute eher für andere erfolgreich sein wollen. Und ich glaube, das führt früher oder später echt zum zum Unglück. Ähm, mir ist wichtig, dass ich selber definiere, hey, ich stehe morgens gerne auf, ich habe richtig Spaß bei meinem Tag. Ob das andere gut findet oder nicht, ist mir egal. Aber wichtig ist, dass ich mich dabei gut und erfolgreich fühle. Ja, oftmals ist es so, dass wenn man wettbewerbsorientiert ist und man sagt, man möchte auch etwas Großes, etwas Eindrucksvolles erreichen, das kann ja auch sein, du willst irgendwie den K2 besteigen oder irgendwas ähnliches. Das muss ja nicht immer nur wirtschaftlicher Erfolg sein wobei man das oft damit äh, schnell verbindet, dann ist so ein Aufstieg steinig und anstrengend und schwer und bedarf viel Vorbereitung und man hat trotzdem eben viele Stolpersteine. Das ist, man fordert sich selbst heraus, man will selbst eben schauen, was steckt eigentlich in mir, was kann ich eigentlich bewegen und erreichen. Und dabei ist es nun mal so, dass man diese Hürden überwinden muss und die tun dann oftmals weh. Ich finde allerdings, zumindest ist das in meiner Karriere so gewesen und ich kenne ganz, ganz viele High-Performer, denen das genauso geht. Da macht dann in Anführungsstrichen dieser Schmerz auch Spaß.
0: Ich nehme einfach mal Bezug zu dem aktuellen Titel deines Buches, Bullshit Rules 50 Regeln, die sie brechen müssen, um Erfolg zu haben. Da schwingt ja schon einiges mit. Wie stehst du denn jetzt insgesamt zu Regeln?
1: Ich habe ein ambivalentes Verhältnis zu Regeln. Also momentan haben wir ja auch eine Zeit, in der wir mit Regeln morgens aufwachen. Also wir googeln ja erstmal, was darf ich heute eigentlich? Und wenn ich jetzt nach Düsseldorf fliege oder wo, was darf ich da eigentlich so? Und was darf ich nicht? Also momentan leben wir in einer sehr, sehr regelbasierten Zeit. Mir macht das ein bisschen Angst. Ich bin grundsätzlich ein wahnsinnig freiheitsliebender Mensch und ähm, breche auch eben oft Regeln, weil ich sage, nö, ich will mich aber nicht einschränken, lassen und habe deswegen natürlich auch diese Affinität zu diesem Buch gehabt. Es ist ja jetzt auch sehr pünktlich sozusagen innerhalb der Corona-Krise rausgekommen und äh, trifft da durchaus einen Nerv.
0: Wenn du sagst, du bist freiheitsliebend, du hast ja auch gerade schon so ein bisschen deine norddeutsche Mentalität durchklingen lassen, du bist dann aber nicht aus Prinzip opportun, oder?
1: Ähm, nein, also ich bin nicht dagegen, nur um dagegen zu sein. Ich finde, es gibt wahnsinnig tolle, tolle Regeln und auf der anderen Seite denke ich, ähm, dass es Regeln gibt, die einfach nur dafür da sind, ähm, einfach so das Persönliche einzuschränken und das wiederum ähm, ja, finde ich dann fragwürdig.
0: Und das verstehst du ja auch mit unter diesem Begriff Bullshit Rules, wenn ich dich richtig verstanden habe.
1: Ja, für mich sind Bullshit-Rules in erster Linie die Lebensregeln, Lebensweisheiten, Erfolgsweisheiten, die man uns so mit auf den Weg gibt, oft schon bevor wir überhaupt sprechen können und überhaupt das verstehen können, was man uns da sagt. Das sind dann eben diese Abwarten und Tee trinken, bleib bei leisten Eigenlob stinkt und wie sie alle heißen, diese ganzen Regeln. 50 habe ich ja aufgeschrieben, 50 meiner Meinung nach Schlimmsten das verstehe ich da eben drunter, weil sie uns tatsächlich im Erfolg und im Glück behindern und nicht uns dabei helfen.
0: Wenn ich so die Kernbotschaften aus deinen Betrachtungsweisen, die du auf die Bullshit-Rules in deinem Buch aufzeigst, zusammenfassen müsste, dann sind mir so vier Ratschläge in Erinnerung geblieben. Sie klangen vorhin auch schon mal so durch. Und zwar Zielfokussierung, ein gesunder Egoismus ein persönliches Glück und vor allem Eigenverantwortung. Das ist so das, was ich vor allem mitgenommen habe. Warum sind diese vier Aspekte unterm Strich Erfolgsgaranten, wenn man diese Bullshit-Rules, diese vermeintlichen Weisheiten für Erfolg außer Acht lässt?
1: Also ich denke, einmal brauchen wir im Leben äh, so eine Richtung. Nicht nur karrieremäßig, sondern wir brauchen so ein ein Lebenskonzept, meiner Meinung nach. Wir müssen ja in irgendeine Richtung steuern. Und wenn man von so einem Lebensrat spricht, muss da ja auch irgendwie alles so ein bisschen mitspielen. Da braucht man so einen Lebensentwurf und dem sollte man auch folgen. Und da ist so ein Ziel natürlich eben wahnsinnig hilfreich, kurzfristig und langfristig. Also das Langfristige ist das Ultimative und das Kurzfristige unterstützt ja letztendlich und gibt die Richtung vor zum Langfristigen. Und ähm, die Reihenfolge ist wichtig, das ist der zweite Punkt. Beim Egoismus geht es mir ja nicht darum, absichtlich anderen Leuten zu schaden oder anderen Leuten irgendwas wegzunehmen oder irgend sowas, ähm, sondern ganz anders. Es ist nur die Reihenfolge dessen, dass ich sage, mein Lebensentwurf muss an erster Stelle stehen, geht gar nicht anders, weil ich ja nicht alle anderen befriedigen kann. Das muss mega von Anfang an klar sein. Ich muss mich an erste Stelle stellen und dann können alle anderen kommen. Und dann kann ich schauen, wie kann ich es irgendwie vielleicht auch anderen recht machen, aber ich muss es in erster Linie mir selbst recht machen. Äh, zu dem dritten Punkt, ich, ich glaube, das ist relativ kurz beantwortet. Ähm, es, es hat einfach mit Energie äh, zu tun, ähm, die, die ich brauche um, im, im Leben und auf so einem Weg, der ja vielleicht auch mal steinig sein kann. Und ähm, zum vierten Punkt, das, das finde ich allerdings sehr, sehr wichtig. Nur wenn ich selber die Verantwortung trage, habe ich auch die Macht, etwas zu verändern. Da finde ich die Eigenverantwortung wahnsinnig wichtig. Im Zweifel auch die Schuld bei mir selbst zu suchen, ähm, sich nicht über den Mitarbeiter zu beschweren, sondern zu sagen, hey, ich habe ihn ja eingestellt und es liegt ja an mir, ob ich ihn weiter beschäftige oder nicht, wenn der mir auf die Nerven geht.
0: Du hast eine Regel, die du stark anzweifelst, nämlich Regel 3, bleib immer bei der Wahrheit. Du sagst, es ist natürlich nicht immer gut, bei der Wahrheit zu bleiben, weil man natürlich auch Leuten vor den Kopf stößt und dann natürlich auch überall aneckt und das vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle eben ein Hindernis sein kann. Trotzdem sagst du, die kleine Lüge in bestimmten Momenten kann wirklich auch ein gutes Mittel sein, um trotzdem Harmonie zu haben und auch um die eigenen Richtlinien zu verfolgen. Ist die situative, charmante Lüge vielleicht dann ein probates Mittel, vielleicht auch ein diplomatisches Mittel?
1: Zumindest behaupten dass viele Wissenschaftler, Sozialwissenschaftler, dass die Alltagsflüge so der Klebstoff unserer Gesellschaft ist. Das betrifft dann ebenso Politik und Wirtschaft und alles, was so dazugehört. Ähm, wenn wir immer brutal ehrlich miteinander wären, ja, dann würden wir vielleicht in einer ehrlicheren Welt leben, aber meiner Meinung nach in einer dunkleren, weil die meisten Menschen ja nicht das Rückgrat haben, mit der Wahrheit umzugehen und oft fordern wir sie ja auch nicht. Wenn mir irgendjemand sagt, ich finde dein, dein, keine Ahnung, was äh, total blöd oder so wie du redest, ähm, das ist ja unter aller Sau, dann habe ich ihn ja gar nicht danach gefragt und es verändert weder sein Leben noch mein Leben, wenn wir da jetzt drüber diskutieren. Es ist manchmal natürlich auch einfach, und wenn jetzt mein Kunde zu spät kommt und ich musste dafür jetzt 300 Termine verschieben und der sagt, das tut mir total leid, ich hoffe, ich habe Ihnen keine großen Umstände gemacht, dann werde ich ihm ja nicht sagen, Sie blöder Hund, also mein mein Tag ist gelaufen, eigentlich können Sie wieder gehen, sondern ich will ihn ja als Kunden gewinnen. Ich will das Geld, das bin ich meinen Mitarbeitern und meiner Bilanz schuldig und von daher ähm, glaube ich, da ist dann die die Lüge auch vollkommen in Ordnung, ihm so, so, so ein bisschen das gute Gefühl wiederzugeben und wir können in die Verhandlungen starten und das passiert ja im Alltag alle Nase lang, dass wir irgendwie so ein bisschen, wie, wie nennt die Rhetorik dass die weißen Lügen benutzen, um, unser, um unseren Alltag so ein bisschen am Laufen zu halten. Du
0: sagst in Regel 40, steck dein Ego in die Tasche, das ist völliger Bullshit. Deine Haltung dazu ist, Egoismus ist nicht verwerflich, im Gegenteil. Die Konzentration auf das eigene Glück ist eine hohe Kunst, die das Leben ungemein bereichert. Haben wir eigentlich verlernt, auf unsere innere Stimme zu hören, wenn du gerade so betonst, auf das eigene Glück zu hören, ist eine hohe Kunst, weil wir nur noch hinterher sind, einem, ich nenne es jetzt mal konstruiertem, vielleicht auch sozial gefälligem Allgemeinbild entsprechend zu wollen?
1: Nein, wir haben das nie gelernt. Das ist eine Herausforderung, glaube ich. Wir sind sehr, sehr sozial orientiert erzogen. Bedeutet, wir gucken immer auf die ganze Gemeinschaft, auf alle anderen und so weiter und haben gar nicht erst gelernt, auch unsere eigenen Ziele durchzusetzen, weil das ist ja für, gerade für einen jungen Menschen, der das dann irgendwann mal lernt, ein Widerspruch, der sagt, ich soll mich um alle Belange kümmern und gleichzeitig soll ich meinen Lebensweg gehen. Wie soll denn das funktionieren? Weil das Korsett ist ja viel zu eng. Die Lehrer wollen was von dir, die Eltern wollen was von dir, deine Freunde wollen was von dir und der Staat im, im, im Zweifel auch noch. Und deswegen geben die meisten dann zugunsten der Masse auf und sagen, okay, dann richte ich mich halt lieber am öffentlichen Bild aus und an den öffentlichen Forderungen und was meine Instagram-Follower von mir verlangen und ich habe da gerade mit Sophia Thiel drüber gesprochen, die ja nun sehr Social Medien bekannt ist. Gibt es das jetzt mittlerweile auch? Das Wort das ja Social Medien bekannt. Ja. Ähm, die, die, die eben da einen richtigen Zusammenbruch hatte, weil sie einfach nur allen gefallen wollte und die Follower haben gesagt: Ach, guck mal, da bist du ein bisschen zu dick und da bist du ein bisschen zu dünn und so weiter. Und äh, das, das funktionierte einfach irgendwann alles gar nicht mehr. Ich, ich hoffe einfach, dass viele Leute und gerade junge Leute sich mit diesem Konzept einmal beschäftigen und zu sagen: Egoistisch. Solange er ein guter Egoismus ist, also nicht absichtlich anderen schadet, das will ich da gerne von ausklammern, dass man dieses Konzept lernt und auch dazu steht und sich auch lernt, selbst und seine, seine Ziele und Wünsche zu verteidigen. Es gibt ja auch ein paar prominente
0: Beispiele, die äh, ihr selbst, ihre Perspektiven, ihre Vision nach außen immer verteidigt haben, gelebt haben. Ich nenne jetzt einfach mal Elon Musk oder Steve Jobs zum Beispiel. Die haben sich ja am Anfang auch lächerlich gemacht. Nehmen wir einfach mal an, Elon Musk, der gesagt hat, gut, ich elektrifiziere jetzt die Automobilbranche. Da haben alle gesagt, ja gut, mach du mal schön. Steck den Finger in die Steckdose und mal ja. gucken, wie weit du kommst. Aber du sagst ja auch in Regel 22, mach dich nicht lächerlich, das ist völliger Humbug ich sag mal, die Praxis zeigt ja auch, Elon Musk und Co. sind alle erfolgreich geworden, weil sie an sich geglaubt haben und sich auch hin und wieder mal lächerlich
1: gemacht haben. Ich bewundere solche Leute, weil sie sich ja nicht nur lächerlich machen. Ich meine, wenn du und ich einen Fehler machen, dann passiert das vielleicht im relativ stillen Kämmerlein und das kriegt keiner mit. Wenn diese Leute einen Fehler machen, dann wird das in der ganzen Weltpresse diskutiert. Und ähm, ich meine, das mit dem, mit dem elektrifizierten Auto, okay, ja. Was ich allerdings noch heftiger finde und bemerkenswerter, sind die ähm, SpaceX-Tests, also die ganzen Raketen, die ihm äh, sozusagen unterm Arsch weg explodiert sind. Und das ging ja durch die Weltpresse. Das heißt, die ganze Welt hat sich ja wirklich mit einem erhobenen Zeigefinger lächerlich über Elon Musk gemacht und ähm, hat ihn wirklich so ein bisschen als verrückt dargestellt. Ähm, da kommen wir aber wieder zu dem Thema, dass die meisten großen Erfinder immer eine Zeit lang als verrückt galten. Hat er diese, diese Raketen reihenweise explodieren lassen, weil er eben, jetzt mal metaphorisch gesprochen, die blöde Schraube finden wollte, die zu schnell verglüht. Dass er das trotzdem zugelassen hat, sich eben vor der Weltöffentlichkeit ja, jahrelang lächerlich zu machen, bis er dann irgendwann zu dem Punkt kommt. Ich meine, das ist ein tolles Vorbild auch für uns alle, dass wir uns eben diese Lächerlichkeit auch gönnen müssen, wenn wir innovativ sein wollen. Weil für Innovation müssen wir ja zwangsweise experimentieren. Wir wollen ja einen Zustand, den es vorher noch nie gab. So, so würde ich jetzt mal Innovation ähm, äh, definieren. Und da wird ganz, ganz viel schief gehen. Und zwar in Reihe. Also auch eine andere von meinen Bullshit Rules macht keinen Fehler zweimal, wird uns ja irgendwann auch ganz gerne ähm, mit auf den Weg gegeben. Äh, die, die ist da ja völlig kontraproduktiv.
0: Wenn wir das mal auf die Unternehmenswelt beziehen, du sagst ja klar, wenn man innovieren will, macht man sich gelegentlich lächerlich. SpaceX ist ja ein schönes, prominentes Beispiel, da gibt es ja auch diverse YouTube-Videos mit Klassikmusik unterlegt und bei jedem Tusch fliegt halt eine Rakete in die Luft. <lacht> wenn man sich aber nicht lächerlich machen soll, dann sind ja auch so zeitgemäße Creation-Methoden, ich nenne jetzt einfach mal Build, Measure, Learn oder so Design Thinking und Iteration. die sind ja dann hinfällig, weil theoretisch macht man sich ja da irgendwann lächerlich, aber zieht daraus seine Lehren. Das ist ja dann nicht möglich, wenn man sich nicht lächerlich machen soll.
1: Ja, das ist wirklich eine gute Frage und sicherlich auch eine Frage der Auslegung. Also grundsätzlich ist es ja eine gute Sache zu überlegen, wie kann man etwas besser machen. Und ähm, da hilft uns ja sicherlich auch, wenn man an Perfektionierung denkt. Und Aber äh, trotzdem muss man die Fehler erstmal machen und dann erstmal bemerken. Und dann kann man letztendlich ja auch etwas besser machen. So hat es ja letztendlich auch Elon Musk mit seinen Raketen getan.
0: Du sagst in einer deiner letzteren oder beziehungsweise letztgenannteren Bullshit Rules, da zitiere ich dich auch nochmal, der Richter über ihre Möglichkeiten im Leben sind nur sie selbst. Das bringt, finde ich, vieles, was du in allen Bullshit Rules so aus verschiedenen Perspektiven beleuchtest, ziemlich gut auf den Punkt. Wer ist denn jetzt eigentlich besser, der Rebell mit Visionen oder der nach Sinn strebende Regelaffine?
1: Puh. Ich glaube, wir können schon festhalten, dass die ganz großen Veränderungen auf der Welt immer durch Rebellen oder in der Regel durch Rebellen entstanden sind. Und da können wir Microsoft nehmen, da können wir aber auch einen um, Revolutionsführer oder irgend sowas äh, an, äh, an, an, äh, zum Beispiel nehmen. Ähm, ich denke, ja, es sind... Rebellen gewesen, Leute, die auch schon in der, auch ein Warren Buffett, der heute ja irgendwie sehr, sehr als gemäßigter Großvater rüberkommt, war ja ein wahnsinniger Rebell. Der musste ja tatsächlich in seiner Schulzeit in einem allein, also in einem Klassenzimmer nur für ihn alleine unterrichtet werden, weil er einfach so unsozial war und äh, alle immer nur vom Unterricht abgelenkt hat. Ähm, also und Coco Chanel und wie sie alle heißen, alle Leute, die heute einen ganz großen Namen haben oder hatten, die waren wahnsinnige Rebellen und haben dadurch was, was vorangetrieben. Ich glaube aber trotzdem auch an das Gleichgewicht, dass wir alle Faktoren und alle menschlichen ja, Eigenschaften brauchen, wenn wir ein großes Projekt umsetzen wollen. Da gehen wir jetzt wieder an diesen Steve Jobs. Ja, also Er war der Choleriker, der mit seiner Vision da oben gestanden hat. Trotzdem brauchte er ja da unten auch regelaffine äh, Juristen und ähm, Ingenieure und Elektriker und so weiter und Designer die, ähm, die die in ganz engen Korridoren teilweise arbeiten mussten und letztendlich ist dieses ganze Zusammenspiel so eine Klaviatur auf auf der dann auf der dann das Gesamtprodukt steht.
0: Das ist doch mal ein schönes Schlusswort, sagt Julian Backhaus, der in seinem aktuellen Buch Bullshit Rules, 50 Regeln, die sie brechen müssen, um Erfolg zu haben, mit vermeintlichen Weisheiten für Erfolg aufräumt und sie aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet. Ich sage danke fürs Gespräch, Julian Backhaus. Herzlichen Dank. Und wir, liebe Hörerinnen und Hörer, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft. So klingt Wirtschaft, der Business Talk der Solutions bei Handelsblatt. Jede Woche, überall, wo es Podcasts gibt. Abonnieren Sie.